0: Esto es Distopia, un mundo infeliz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Distopia, un mundo infeliz. El día de hoy regresamos con un episodio más de pues este, este podcast que tanto que tanto cariño le tengo, honestamente, y con un. Tema interesante porque yo siempre estoy muy biased a favor de los temas que tratamos acá. Pero pues es que la verdad cuando se realiza la, la investigación para poder hablar eh, ya en el podcast, uno se da cuenta de pues de lo interesante que pueden ser temas que a veces no, no pensamos dos veces. Y es que el día de hoy vamos a platicar del éxito y de la definición que nosotros como sociedad ...le damos a esta palabra que es ser una persona exitosa en esta sociedad... ...porque creo yo, y creo que la audiencia no me deja dejará mentir tampoco... ...que la verdad es que tenemos una definición bastante materialista... ...de lo que es el éxito, cuando escuchamos que una persona es exitosa... ...exitoso o exitose, creo que tenemos como ya una imagen muy definida... ...de lo que significa ser, de, de lo que significa serlo... Sin embargo, pues, venimos acá a cuestionar, a ser críticos, que ese es el fin principal de este podcast, de por qué pensamos de esta manera. Y como mencionaba, creo que tenemos una definición muy materialista de esto, porque creo que en cuanto escuchamos éxito, nos imaginamos dinero. Lo primero, ¿no? La casa, el carro, eh, en otras generaciones la familia, los hijos, el trabajo... Y el trabajo es algo bien interesante, es un concepto muy capitalista que en lo personal me he atrevido a cuestionarle a, a personas de, de generaciones anteriores, particularmente de esta generación que son los boomers, y yo digo como es que ¿por qué tenemos que trabajar? No? ¿por qué nos venden esta idea de que tenemos que tener el trabajo de nuestros sueños para empezar? ¿por qué tengo que soñar yo? Con tener un trabajo siquiera. Y como que siempre, siempre que hago esta pregunta, se escandalizan mucho. Porque luego, luego la respuesta es, es que ¿cómo vas a tener dinero? Es que ¿cómo vas a comer? ¿Cómo vas a comprar tus cosas? Bueno, o sea, obviamente sé que no se puede, ¿no? Siendo realistas en este sistema que vivimos, no se puede renunciar. No se puede tener, no se puede no tener un trabajo, ¿no? A menos que seas un trust fund. Y, pues, tengas bastante dinero ya de generaciones anteriores, ¿no? Pero luego, luego es este escándalo de... ¿Cómo crees que, que no vas a tener trabajo? O sea, vas a ser una carga para la sociedad. Que también es algo súper interesante en lo que pensar. Pero sí, ¿por qué no...? Es solamente como un ejercicio mental. ¿Por qué tengo que tener un trabajo para poder comer siquiera? O sea, algo que debería ser un... Pues... Dado, eh, arriesgándome tal vez a sonar un poco socialista, comunista, no lo sé, eh, algo que debería ser eh, dado a todos por eh, inherentemente ser humanos, eh, algo tan fundamental como el techo, eh, comida, este, pues, pues sí, ¿por qué tenemos que trabajar por ello?, y de nuevo, sé que es una idea un tanto loca, por lo que tenemos pues tan insertado en nuestras mentes de, del sistema capitalista. Sin embargo, creo que es interesante pensar en eso. ¿Por qué se nos hizo creer que tenemos que trabajar para cubrir nuestras necesidades básicas? ¿Por qué? Entonces sí, hablando de, de pues las necesidades básicas, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué tendríamos que estarnos explotando? Porque eso es lo que hacemos en esta sociedad. Y de hecho lo de hecho hay un libro que lo explica, que es la Sociedad del Cansancio de Bing Shulhan, que es muy buen libro. Lo que él este, dice básicamente es como que vivimos en una sociedad competitiva que está orientada a explotarnos y que esto está... Pues obviamente... Está teniendo un impacto negativo en el individuo, ya que, por ejemplo, en lugar de, de que la tecnología pues nos haga un bien, de que nos ayude, de que ayude en nuestra vida diaria, eh, estamos siendo víctimas de ella. Y que entonces, en realidad, el multitasking, como tanto nos encanta llamarle... Eh, nos está produciendo desórdenes como depresión, déficit de atención, este, ansiedad, estrés, que siempre lo hemos visto porque siempre se ha hablado de, de desórdenes eh, emocionales. Sin embargo, que esto se está exacerbando por el ritmo al que vivimos y que este ritmo se está acelerando justo por la tecnología. Entonces, que ahora no es que la tecnología tenga que mantenerse a la par de nosotros, es que nosotros tenemos que mantenernos básicamente al par de la tecnología y esto también aplica laboralmente. ¿Qué tiene que ver todo esto con el éxito? Pues todo esto tiene que ver porque, pues, la labor, el trabajo. O sea, se nos la, la idea fundamental que tenemos del éxito es que si, y que nos ha vendido el capitalismo es que si trabajamos, vamos a ser exitosos. Y no es cierto, honestamente no es cierto. Si sí, no están familiarizados con eh, lo que es la movilidad social, es bastante autoexplicatorio, bastante autodescriptivo en realidad, porque lo que nos indica la movilidad social eh, básicamente es que qué tantas personas pueden moverse entre los estratos, estratos entre comillas que hemos definido en base, con base en este, en pues, los recursos materiales los recursos monetarios, ¿qué tanto se puede mover una, una persona que nació o de, en un estrato a otro? Entonces, pues básicamente, ¿qué tanto yo, que soy clase baja, puedo llegar a clase media? no eh, a, Por ahí va. Entonces, eh, digo que no es cierto, porque tan solo en México se muestra que la movilidad social Aún es baja, porque 49 de cada 100 personas que nacen en los hogares del grupo más bajo de la escalera social se quedan ahí toda su vida. Y a pesar de que la otra mitad sí logra ascender, 25 de ellos no logran superar la línea de, de pobreza de México. Es decir, sí, sí subes como la escalera social, pero aún así sigues siendo pobre. Y eso es solo en México, ¿no? O sea, no me voy a meter con otros países, pero el panorama... Aquí en México es que esta idea de que eh, si trabajas puedes ser exitoso es una mentira. Porque el mes pasado, ni siquiera hace dos semanas, el 28 de abril, se reportó una súper buena noticia eh, de que la tasa de desempleo en México caía a un 3.5% y que ese era su menor nivel en más de dos años. Entonces, considerando que, que no hay muchas personas desempleadas en México, ¿por qué no existe tanta movilidad social como se esperaría, ¿no? en una en una sociedad como lo es la mexicana, en la que tantos trabajan, supuestamente, según, según las cifras este, del Inegi, ¿por qué no estamos viendo mayor movilidad social? Y es que esta idea, entonces, de que el trabajo, el éxito, el dinero, etcétera, están todos relacionados, no es cierta. Tan solo, tan solo desde que tenemos a una persona, como Elon Musk, o como um, Jeff Bezos, que, que pueden amasar una fortuna. Obviamente no puedes, no, 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 no es parejo para todos los demás. Desde el momento en el que tienes magnates que pueden tener esta cantidad de dinero, no puedes hablar de que trabajando vas a conseguir el éxito y que el éxito es igual a dinero, porque no hay recursos para todos. No es como que podamos imprimir más dinero. No es como que podamos producir más dinero porque inflación, bla, bla, bla. Entonces, todos estos, todo este trillón, que hasta voy a buscar la cifra exacta. Ok, 140.6 billones de dólares hasta el año de 2022 es el net worth de Jeff Bezos, que sí, por supuesto no significa que lo tenga en liquid assets, que no, no es líquido es obviamente juntando todo su capital y bla 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 y acciones y etcétera, pero 140.6 billones 140.6 billones de dólares, billones somos somos 8, somos casi 8 billones de, de personas en, en el planeta, nos tocaría de a 20 dólares a cada uno básicamente bueno, somos entre 7 y 8, entonces nos tocaría entre entre 15 y 20. Eh, eso, todo lo que tiene amasado Jeff Bezos, es que creo que no, no basta um, el, el mencionar la cifra como para darnos cuenta de veras de la locura que es lo que tiene amasado este tipo. Pero bueno, ahí lo consideramos exitoso. No, claro, claramente pensamos en éxito y desde luego que se nos viene a la mente un hombre blanco generalmente eh, de edad media eh, que pues obviamente aquí caerían Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates que pues tienen a Mark Zuckerberg incluso que tienen su propia empresa que son emprendedores que, que en realidad no son emprendedores ni tenían su propia empresa ni amasaron su fortuna eh, desde, eh, desde cero como tan, se, no, tanto se nos ha hecho creer, porque muchos de los argumentos en línea a favor de Elon Musk es que él hizo su propia fortuna, y la verdad es que no. Sus padres tenían minas de esmeralda eh, en Sudáfrica, se vieron muy beneficiados por la esclavitud y el apartheid, y, o sea, eh, para empezar, Elon Musk ya traía dinero desde antes. Entonces, no, no es equiparable el decir como no, yo quiero trabajar para ser Elon Musk no, no se puede, es imposible aquí también viene el fanatismo que tenemos como sociedad eh, el de adorar a estos billonarios, a estos magnates porque los admiramos, porque pensamos que podemos llegar a ser como ellos y la verdad es que no y creo que esto también se ha exacerbado eh, en la economía por el trickle down economics o la teoría del trickle-down, que básicamente dice que no deberíamos eh, poner impuestos, imponer impuestos a corporaciones y a, pues, básicamente la clase rica, porque todo esto va a derramarse, digamos, hacia la hacia el resto de la escalera, ¿no? Hacia el resto de la sociedad. Que es una mentira. <risa> Entonces, este, se ha criticado mucho también, eh, pues, esta, que, que se siga pensando de esta manera, porque si le pusieran impuestos vaya la redundancia a empresas tan grandes como lo son Tesla, como lo son Amazon, pagarían cifras muy importantes que realmente podrían hacer una diferencia dentro de los gobiernos de, de los este, países que, en los que se desarrollan. Sin embargo, se, 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 se les perdona básicamente, eh, se les omite, se les da omisión a, a estas personas tan ricas y ...pues solamente estamos fomentando que se vuelvan más ricas. Entonces, que, ahí entra ahí también lo de que el rico más rico... ...el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. ¡Y es cierto! Pero bueno, ¿a, a qué quiero llegar con todo esto? volvíamos de nuevo a la definición de éxito. ¿Qué es ser una persona exitosa? Tener dinero, tener casa, tener carro propio... ...tener una familia, casarse, tener hijos. O sea, ¿qué implica? Creo, creo más que nada... Para nuestra generación, lo de la familia y la casa, y la casa, lo de la familia, los hijos y el matrimonio ya no es tan fundamental para considerarnos exitosos. Sin embargo, lo del dinero, lo de la casa propia, lo del auto propio sí lo son. Y es que vuelvo a lo mismo, tenemos una definición muy materialista de lo que es el ser exitoso. Y estamos sacrificando nuestro cuerpo eh, por conseguir una idea que se nos ha vendido, que finalmente lo único que hace es seguir, um, pues, beneficiando a los ricos. Entonces, ¿por, ¿por qué trato todo esto? ¿No? Porque es como una cadena. Todo empieza desde la idea de que todos podemos ser un Elon Musk o un Jeff Bezos, que sabemos que no, porque ya sabemos cuánto dinero supuestamente, eh, en, en cuánto dinero está evaluado. Jeff besos y no todos con ocho, los casi 8 billones de personas que somos en este mundo, no todos podemos aspirar a eso, entonces empieza desde que si tú trabajas vas a ser exitoso, si trabajas lo suficiente, si te vendes y te explotas lo suficiente por suficientes años de tu vida, podrás descansar al final, no antes porque obviamente, pues, la jubilación llega a los 65, 60 años cuando ya no le somos útiles al, al sistema, ¿no? Cuando ya nos masticó, nos digirió y ya nos escupió después. ¿Digirió? ¿Digirió? De digirió. Vamos a buscarlo. Digirió. Entonces, estamos vendiéndoles nuestros cuerpos y almas a un sistema que al que no le importamos, que está arreglado para hacernos perder y en cuyo pues aquellos casos que sean tan excepcionales van a ser utilizados como la norma. ¿Y a qué me refiero con esto? También entra aquí el de, el pobre es pobre porque quiere, que no es cierto. Definitivamente no es cierto. Pero muchas personas utilizan ejemplos excepcionales como universales. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos un tío, un primo, un amigo, un sobrino... Un, un, un conocido o el conocido de un conocido, un, el primo de un amigo, que era pobre, pero pobre con ganas. Y ahora ya este, está trabajando, eh, se fue a la universidad, que no sé qué más. Y esos, esos casos ex excepcionales, por supuesto que deberían ser admirados por lo que son, porque son casos excepcionales, pero no deberían ser tratados justo como la norma. No deberían ser utilizados para justificar... Que, o bueno, ajá, sí, no deberían ser justificación para decir que el pobre es pobre porque quiere. Y que todos podemos, porque no todos tenemos el suelo parejo. No hay un suelo parejo, para empezar. No todos tenemos las mismas oportunidades. No todos tenemos el mismo contexto social, económico, histórico, pues sí, porque estamos en el margen. ...de la historia bastante similar... ...pero el geográfico... To todo ...hay tantos, tantos factores... ...que influyen en la vida de una persona... ...pero tantos en verdad... ...que no los vemos... ...y no nos damos cuenta... ...de que si esta persona se esforzó... ...afortunadamente, qué bueno... ...bien por ellos... ...pero también cuánto no han sacrificado... ...porque yo no sé la vida de estas personas... no ...que crecieron pobres, nacieron pobres... ...y sí lograron moverse en esta escalera social... ...de que hablamos de la movilidad social... No sabemos cuánto sacrificó él o ella, sus papás. No, no sabemos todo lo que trae detrás. O sea, es un esfuerzo inmenso el que se hace para moverse en la escalera social y aún así leíamos que hay un porcentaje importante que a pesar de que se logra mover en la escalera social de México, no logra superar la línea de pobreza. ¿Qué nos dice esto? O sea, ¿cuántas generaciones va a tomar para que realmente podamos alcanzar, superar esta línea de pobreza, para ser exitosos. ¿Por ¿Qué tanto tenemos que sacrificarnos nosotros en cuerpo y alma y tiempo y relaciones interpersonales para ser exitosos? O sea, ¿qué es el éxito en realidad? ¿Y por qué creemos que es sinónimo de dinero? ¿Y por qué el dinero nos podría traer la felicidad? Que todos dicen que no, el dinero no trae la felicidad. No, pero bueno... A todos nos gustaría llorar más en un Lamborghini que en una bicicleta, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos esta, esta idea tan materialista de el éxito? Y en mi, en mi opinión, mi teoría es que pues es esta justa idea de que si trabajamos lo suficiente, pues vamos a poder ser exitosos y esto beneficia un montón al capitalismo porque bajo este precepto nos vamos a explotar a nosotros mismos hasta alcanzar el éxito. Y nunca va a faltar fuerza laboral porque siempre vamos a estar trabajando que además es, es, este, es una idea que se les inserta a los niños desde muy temprana edad porque los niños también son el futuro del mundo y son el futuro de, del país y de etcétera, etcétera porque en países donde ya casi no hay niños se están preocupando porque ahorita se les está acabando la fuerza laboral. Entonces es triste ver lo mucho que los engranes del mundo giran gracias al dinero. Es triste, es... Nosotros como universitarios también tenemos, específicamente en el Tecnológico de Monterrey, tenemos una competitividad enorme entre nosotros mismos y con nosotros mismos a veces más con nosotros mismos y se nos vende como algo saludable, como tú debes ser la única persona que, que, que de con la que deberías compararte. Sí, por supuesto, está fantástico, pero ¿a qué costo? ¿Dónde está el límite? Y creo que vivimos, eh, como dice Byung Han esta sociedad y la tecnología, el avance de la tecnología no nos está ayudando a detenernos un momento a respirar porque no se nos permite, vivimos en una cultura del cansancio. Y de hecho, el, el título en inglés de este libro es The Burnout Society. Y el burnout es un concepto que ha agarrado un poco de tracción últimamente y justo en, en, este, en contexto laboral, porque es este cansancio que ya no podemos, con el que ya no podemos, estamos burnt out. Ya como cerillo nos quemamos y nos apagamos, porque nos acabamos a nosotros mismos, ese es estar burnt out y creo que más de uno de aquí en el campus se ha sentido así y aún así seguimos empujando porque eso es lo que se nos ha vendido, que si no puedes, eres un fracaso, si, fall si fallas este, eh, ya no vales nada, no vales nada para la sociedad si no estás produciendo, si no eres bueno, si no sacas buenas calificaciones si no eres el mejor, no vales nada, no, el segundo lugar no importa, si no eres el primero, no me importas, es muy triste que tengamos tan inyectada ya, tan internalizada esta idea, pero digo, ¿qué se le puede hacer, no? Se necesitaría un, un cambio cultural muy radical para empezar a pensar de, de distinta manera, para que no nos escandalicemos si empezamos a cuestionar por qué tenemos que trabajar para cubrir nuestras necesidades básicas que deberían estar cubiertas por el simple hecho de ser humanos. Pero bueno, ya, ya no me quiero ver más conspiranoica, eh, el episodio de hoy se quedará hasta aquí con esta reflexión. Me gustaría muchísimo que quienes nos están escuchando se pregunten a sí mismos, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Me considero yo exitoso, exitosa o exitose? ¿Y qué defino yo, más importante que nada, el ser, el tener éxito? Creo que eso es con lo que nos debemos quedar, porque no... Obviamente, pues, yo, yo tengo una definición de éxito que sí se apega muchísimo al sistema capitalista. O sea, yo puedo venir aquí a hablar y hablar y hablar, pero la verdad soy bastante hipócrita porque vivo en esta sociedad y es difícil, muy difícil, lograr, pues, quitarse todas estas ideas que tenemos desde niños. Pero me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta a todos, que ¿qué es el éxito? Y si yo quiero alcanzar el éxito, ¿qué me va a costar el alcanzarlo? Pero bueno, <ríe> nosotros nos vemos la siguiente semana. Ya me busqué un poquito ahí al final, pero todo bien. Muchísimas gracias por escucharnos, por escucharnos un, un episodio más de Distopia, un mundo infeliz. Yo soy Diana Costa y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Esto fue Distopia, un mundo infeliz. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia SEM y plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.